0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Tuấn Anh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 9 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự chương trình nghệ thuật sau tháng 8.
1: Hà Nội đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch. 23 người thương vong trong ngày nghỉ lễ đầu tiên. Phần tin thế giới có những thông tin. Bỉ công bố một loạt các biện pháp ứng phó khủng hoảng năng lượng.
2: Thành phố Thượng Hải của Trung
1: Quốc mở cửa trở lại tất cả các trường học sau
2: nhiều tháng đóng cửa vì dịch Covid-19.
1: Chính biện bang New York cấm người dân mang súng vào Quảng trường thời đại. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2022, cũng là kỷ niệm 53 năm ngày Bác Hồ đi xa, hôm qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Năm nào cũng vậy, đúng vào dịp lễ trọng đại của đất nước, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang lâm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng hoan nghênh anh chị em trong mọi hoàn cảnh đã hết lòng dốc sức truyền cảm tư tưởng, đạo đức và phong cách của bác đến với những khách tham quan trong nước và quốc tế. Thầm thì những điều bác dạy và phải làm theo cho được tinh thần của bác tổng bí thư nguyễn phú trọng căn dặn cần tiếp tục tập trung nghiên cứu tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh để tuyên truyền giới thiệu cho đồng bào trong nước và khách quốc tế tới tham quan hiểu rõ hơn về tư tưởng đạo đức phong cách của người đó cũng là tài sản tinh thần vô giá của đảng ta và nhân dân ta soi sáng sự nghiệp cách mạng dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng việt nam Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn đảng, toàn dân ta. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Đó là cần, kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, là tóc phong khiêm tốn, giản dị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân. Tổng Bí thư mong muốn mỗi người khi vào đây đều cảm thấy mình có thêm nhận thức mới, trưởng thành thêm lên, lớn lên thêm và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt dân tộc ta tiếp tục phát triển mạnh hơn.
1: Cũng trong ngày mùng 1 tháng 9, đoàn đại biểu ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ tịch nước, Quốc hội, chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ ngành trung ương và thành phố hà nội cũng đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh dự lễ viếng có ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thường cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại với lòng biết ơn vô hạn đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm dạng giữa dân tộc ta, non sông đất nước ta.
2: Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội do đồng chí đinh tiến dũng, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu cũng đã đặt vòng hoa vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh tham gia đoàn có các đồng chí trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy nguyễn lan hương ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố và các sở ban ngành trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao của người Nguyện cùng nhau bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Cùng ngày, các đoàn quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9, vào tối qua, được sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận mang tên Sao tháng 8. Tới dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Hà Nội. Bằng các tiết mục nghệ thuật được giàn dựng công phu, chương trình đưa người xem nhớ lại những cột mốc lịch sử hào hùng của dân tộc trong quá trình giành độc lập. Trong chương trình, khán giả được xem những phóng sự đặc biệt có tên gọi Đêm Đen Nô Lệ, Đêm Trước Ngày Khởi Nghĩa, Ngày Lịch Sử với những câu chuyện kể của nhà nghiên cứu lịch sử, Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện Trưởng Viện Lịch Sử Đảng, bà Hoàng Thị Minh Hồ là vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, thiếu tá Archimedes pati trưởng Ban Đông Dương OSS, giáo sư Lê Thi, người kéo quốc kỳ trong lễ độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 và đan xen các phóng sự. Người xem còn được ôn lại lịch sử qua các tiểu phẩm mang tên Chi bộ Cộng sản đầu tiên Hà Nội mùa đông năm 1944 Quyết định lịch sử 19 tháng 8 Ngoài ra khán giả còn được thưởng thức nhiều ca khúc đi cùng năm tháng Như ca ngợi Tổ quốc Chuyện kể người Cộng sản Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó Tiến quân ca 19 tháng 8 Ca ngợi Hồ Chủ tịch Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Vũ đoàn Hà Nội trẻ và giàn nhạc Thính phòng Thăng Long Chương trình góp phần khẳng định thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 chính là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, tinh thần, ý chí tự cường của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 77 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh dấu một mốc son trói lọi trong lịch sử dân tộc và thế giới. 77 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức về quảng trường vẫn mãi trường tồn, trở thành niềm tự hào đối với người dân Việt Nam mà ai cũng muốn ghé thăm một lần khi đến
3: với Hà Nội. Quảng trường Ba Đình nằm trên đường Hùng Vương và trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên khắp mọi nẻo đường, con phố của thủ đô Hà Nội đều tung bay cờ, hoa và khẩu hiệu chào đón sự kiện trọng đại của dân tộc. Những ai có dịp chứng kiến giờ phút thiêng liêng lịch sử sẽ không thể nào quên được không khí của quảng trường Ba Đình trong ngày lễ độc lập năm ấy. Một biển người đứng chật quảng trường, dạng dỡ, hân hoan, náo nức, hồi hộp, chờ đợi giây phút vị lãnh tụ kính yêu, đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam, Dân Chủ, Cộng Hòa nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Những lời nói bất hủ của bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình lịch sử mùa thu năm đó sẽ không chỉ có ý nghĩa khẳng định nền độc lập của Việt Nam mà còn là sự mở đầu của kỷ nguyên độc lập tự do của các dân tộc thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới. Sau khi bác đọc tuyên ngôn độc lập toàn thể thành viên trong chính phủ làm lễ tuyên thệ nhậm chức, Người bước lên lễ đài một lần nữa, người kêu gọi nhân dân kiên quyết hy sinh để giữ vững nền độc lập mới giành được. Lễ meeting đã chuyển thành một cuộc quần hành râm rộ trong toàn thành phố. Kể từ đây, một kỷ nguyên mới bắt đầu mở ra cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những từ ngữ mang ý nghĩa nhân văn lớn và sâu sắc ấy như còn vang vọng, in đậm trong tâm trí của nhiều người Việt Nam khi nhắc đến quảng trường Ba Đình những ngày mùa thu lịch sử cũng tại nơi này sau ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1969 lễ truy điệu chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ yêu quý của nhân dân việt nam đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của hàng vạn đồng bào và bạn bè quốc tế ông hoàng văn phong chia sẻ
0: mỗi một năm thì tôi lại về thì nói chung là thấy cái phát triển ở thủ đô nói chung và nhờ cái tổ chức nền nếp và trật tự thể hiện từ tôn kính lãnh tụ của đảng của dân tộc. rồi thì
3: những công trình mà phục vụ
0: cho cái lăng bạc chung quanh cũng mang cái kiến trúc rất là dân tộc này thể đậm nét văn hóa của dân tộc ta.
3: Ngày nay, quảng trường Ba Đình Hà Nội trở thành một điểm tham quan nổi tiếng của thủ đô. Càng nhóm màu thời gian, công trình này càng tăng thêm vẻ huyền bí và thu hút du khách. Một trải nghiệm tuyệt vời nhất là được chiêm ngưỡng cảnh kéo cờ. Chiếc lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, hẳn mỗi chúng ta sẽ không khỏi bồi hồi sao xuyến. Ngoài việc ngắm nhìn cột cờ cao 29 m nằm trong trung tâm, thì một điểm nhấn nữa mà du khách rất thích đó chính là hình ảnh 210 ô cỏ xanh tươi bốn mùa như hình tượng của những chiếc chiếu trải sàn trên sân đình ở trước mặt. Mỗi người Việt Nam khi nhắc đến tên quảng trường Ba Đình đều luôn ghi nhớ mốc son lịch sử quan trọng của đất nước, của dân tộc. Em Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, chia sẻ.
1: Nơi đây chúng em biết đến là có truyền thống lịch sử rất to lớn. Chúng em đã được đi thăm rất nhiều nơi và em cảm thấy rất là vinh dự về truyền thống của ông cha ta. Và em sẽ cố gắng học tập tốt để đền đáp những công ơn, công lao to lớn của ông cha ta.
3: Đã 77 năm trôi qua, kể từ ngày lễ độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945, Quảng trường Ba Đình vẫn còn giữ nguyên vẹn giá trị lịch sử văn hóa cho đến tận ngày hôm nay. Nơi đây thường xuyên được chọn là nơi để tổ chức các cuộc meeting, diễu binh diễu hành, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại hoặc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam. Và đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa lớn, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đạo đức cho các thế hệ người dân thủ đô và cả nước.
1: Quý vị và các bạn, là vùng quê cách mạng vinh dự được 3 lần đón Bắc Hồ về ở và làm việc tại địa phương. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Sải Sơn, huyện Quốc Oai luôn nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, văn minh.
0: Xã Sải Sơn, huyện Quốc Oai từ lâu không chỉ nổi tiếng về danh lam thắng cảnh chùa Thầy mà còn là nơi truyền thống văn hóa lâu đời, truyền thống yêu nước nồng nàn, kiên cường cách mạng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Sải Sơn rất vinh dự tự hào vì là nơi chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây Cũ, được thành lập năm 1938. Cũng tại đây, vào năm 1941, là cửa đảng đầu tiên tung bay trên đỉnh núi Sài Sơn. Đặc biệt, Sài Sơn còn là địa phương vinh dự được đón Bắc Hồ về ở và làm việc trong những ngày đầu tiên của kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, Sài Sơn đã được chọn là an toàn khu, là căn cứ địa khách mạng, là địa chỉ đỏ của Sự ủy Bắc Kỳ và là nơi làm việc của Cơ quan Báo Cứu Quốc, vào ngày 10 tháng 11 năm 1946, một vinh dự lớn lao cho cán bộ và nhân dân xã Sài Sơn. Thời kỳ bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược được Bác Hồ về thăm khu vực núi Thầy và căn dặn cán bộ nhân dân trong xã tích cực kháng chiến và bảo vệ tốt di tích của quê hương. Gần 3 tháng sau, vào ngày 3 tháng 2 năm 1947, Bác Hồ và cơ quan chính phủ về Sài Sơn ở và làm việc trong thời gian một tháng với danh nghĩa là ban tuyên truyền của chính phủ và tổng bộ Việt Minh. Tại đây, bác chọn khu chùa Một Mái ở phía sau núi Thầy làm nơi ở và làm việc. Bác ở và làm việc trong gian buồng bên phải của ngôi nhà tổ dưới chân núi. Từ đó cho đến đầu tháng 3 năm 1947, khu chùa Một Mái núi Thầy đã trở thành sở chỉ huy để bác chỉ đạo cuộc kháng chiến. Các đồng chí Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí lãnh đạo của các đảng và chính phủ thường đến chùa Một Mái để báo cáo những công việc cần kiếp về quốc phòng, tổ chức mặt trận và bàn bạc mọi công tác kháng chiến. Từ Sài Sơn, bác còn xuống Trường Mỹ, xuống phủ đường Quốc Oai, chủ trì nhiều phiên họp quan trọng của Hội đồng Chính phủ. Về thăm ở và làm việc tại quê hương Sài Sơn chỉ vừa tròn một tháng, nhưng bác là người đã tiếp thêm nguồn sinh lực mới cho cán bộ và nhân dân địa phương, phấn đấu vươn lên vượt qua những khó khăn gian khổ, vững tin vào sự chiến thắng của cách mạng. Sau ngày chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ tại phủ đường huyện Quốc Oai, đến ngày 2 tháng 3 năm 1943, thì vào tối ngày 3 tháng 3 năm 1947, Đồng chí Trần Đăng Ninh và một số đồng chí khác đón bác về chiến khu Việt Bắc cùng Trung ương Đảng và Chính phủ tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến cho đến ngày toàn thắng. Ông Lê Đình Dương, cán bộ văn hóa xã Sài Sơn cho biết.
3: Ngày 3 tháng 2 năm 1947, Bác Hồ đã về Sài Sơn ở và làm việc tại ngôi nhà này một tháng. Từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, 1947, một tháng ở và làm việc, Bác đã cùng các đồng chí Trung ương Đảng ra nhiều biện pháp chủ trương lãnh đạo chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đến ngày 2 tháng 3 1947, Bác Hồ lại tiếp tục lên chiến khu Việt Bắc để lãnh đạo chỉ đạo cuộc tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 10 năm sau, đến ngày 19 tháng 5 1957, Bác lại trở lại về Sài Sơn thăm cán bộ và nhân dân xã Sài Sơn nói chuyện với nhân dân.
0: Sau 75 năm kể từ ngày Bắc Hồ về ở và làm việc Sài Sơn đã có nhiều thay đổi. Nhà cao tầng mọc lên san sát, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, đường điện đến từng thôn xóm, từng nhà dân. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân Sài Sơn từng bước được cải thiện. Sự nghiệp y tế giáo dục được quan tâm. Các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở đều được xây dựng kiên cố và đạt chuẩn quốc gia. Các thôn đều đã thành lập quỹ khuyến học khuyến tài nhằm động viên học sinh giỏi, Học sinh nghèo vượt khó, các thế hệ học trò đã lần lượt được nhà trường tổ chức, tham quan du lịch, di tích Bắc Hồ đã từng về ở và làm việc nhằm giáo dục cho các em truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương Sài Sơn Yêu Dấu. Em Nguyễn Danh Minh, trường trung học cơ sở Sài Sơn, huyện Cục Oai, chia sẻ.
4: Cháu cảm thấy rất là vui và vinh dự khi được đến nơi mà bác đã từng đặt chân đến. Từ đó thì nó thôi thúc cháu cố gắng phân đấu và phải học tập thật giỏi hơn nữa.
0: Toàn xã Sài Sơn hiện có 617 đảng viên với 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Các chi bộ đều thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt Sài Sơn đã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015 và đang được huyện Quốc Oai chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 58 triệu đồng trên một người trên một năm. Theo ông Đỗ Văn Tâm Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Sài Sơn với đặc thù xã có 6 thôn, một cụm dân cư xi măng Sài Sơn và có quần thể di tích và thắng cảnh nổi tiếng chùa Thầy, xã đã được ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch là khu du lịch sinh thái. Đây là hướng đi tốt cho địa phương phát triển bứt phá trong thời gian tới. Ông Tâm cho biết thêm.
3: Chúng tôi đã tập trung, tập trung xây dựng cái kế hoạch nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao và tập trung là chuyển đổi cái cơ cỡ, cấu cái trồng vật nuôi để tăng cái giá trị kinh tế bên bạn. Bên cạnh đó thì động viên nhân dân phát triển cái công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
0: kinh tế xã hội này phát triển, đời sống nhân dân phải được nâng cao. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và tự hào là địa phương vinh dự được ba lần đối Bắc Hồ về thăm và làm việc, đảng bộ và nhân dân xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai hôm nay vâng lời Bắc Hồ dạy đã và đang xây dựng quê hương ấm no, giàu mạnh và văn minh. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương
3: tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình xin được tiếp tục với phần tin. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ký ban hành văn bản số 2846 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế căn cứ kết quả ra soát đối tượng, dự trù nhu cầu sử dụng vaccine của các quận huyện thị xã và các lực lượng liên quan báo cáo Bộ Y tế và xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ vaccine phòng COVID-19 kịp thời, khoa học. Không để xảy ra tình trạng thiếu vaccine, đồng thời tránh tình trạng lãng phí, hủy bỏ vaccine do hết hạn, tăng cường giám sát, đôn đốc các địa phương, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo dõi kết quả, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời hỗ trợ, báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố để tháo gỡ các khó khăn, chỉ đạo nhắc nhở phê bình các đơn vị không đảm bảo tiến độ. Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình dịch trên thế giới, đặc biệt sự xuất hiện của các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh hơn, khả năng gây bệnh nặng hơn, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin và các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, các cơ quan chuyên môn tuyến trên và các tổ chức chuyên gia uy tín, chủ động đánh giá tình hình dịch, mức độ nguy cơ, dự báo diễn biến để xây dựng kịch bản, hướng dẫn các đơn vị triển khai các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, Thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các nội dung vượt quá thẩm quyền.
1: Thôi quý vị, Thông tin đến từ Bộ Y tế vào chiều hôm qua cho biết, trong 24 giờ, nước ta ghi nhận 2.680 ca mắc COVID-19, đã giảm 47 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày, số ca khỏi bệnh gấp hơn 3 lần số mắc mới, không có bệnh nhân tử vong và còn 107 ca nặng đang điều trị. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.414.359 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên tổng cộng 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 9.027 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số các điều trị khỏi là 10.187.787 ca. Ngoài ra, có 107 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 95 ca thở oxy qua mặt nạ, 5 ca thở oxy dòng cao HFNC và 7 ca thở máy xâm lấn.
2: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, hôm qua, tuyến đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái, đoạn cuối cùng của tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam, gần 600 km từ Lào Cai tới Quảng Ninh đã được khánh thành. Cùng với sự kiện này, tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam hiện nay chính thức được thông xe, kết nối Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn và Móng Cái, dài tổng cộng 571,5 km. Con đường là minh chứng cho niềm tin, khát vọng phát triển, tinh thần đại đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, vượt khó, ý chí vươn lên, tự lực tự cường, tư duy đổi mới sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Ninh và nhà đầu tư nhằm mục tiêu đưa Quảng Ninh phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
1: Ngày mùng 1 tháng 9, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin về nguyên nhân gây ùn tắc trên vành đai ba trên cao hướng từ cầu Thanh Trì đi cầu Thăng Long là do một xe tải bị gãy trục chắn ngang đường, vụ việc không gây thiệt hại về người. Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại đường Vành Đai 3 trên cao đoạn qua phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm, một ô tô tải đang lưu thông đã bị lật chắn ngang đường. Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông đã tổ chức cứu hộ, phân luồng xe cầu, đi ngược chiều, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hướng dẫn các phương tiện tránh vụ tai nạn. Đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, xe cứu hộ đã được di chuyển, ở ô tô tải vào sát lề đường, giao thông trên tuyến đường Vành Đai 3 trở lại bình thường.
2: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người. Cụ thể, Cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.760 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 20 tỷ đồng, giam giữ, tạm giữ 206 xe ô tô, 2.395 xe mô tô, 45 phương tiện khác, tước 1.854 giấy phép lái xe các loại. Các đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 124 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 400 triệu đồng, tước giấy phép lái xe với 49 trường hợp tạm giữ một phương tiện. Kết quả thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm, đã phát hiện 1.603 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền gần 8 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, Công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can tạm giam 15 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là các đối tượng mang hùng khí tham gia vụ hỗn chiến trong đêm ngày 23 tháng 8 năm 2022 tại khu vực Giao Cắt giữa tỉnh Lộ 427 và tuyến đường vào xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, gây mất an ninh trật tự khu vực. Công an huyện thường Tín nhận định các đối tượng này đều đã bỏ học, chỉ có một đối tượng vừa đỗ trường cao đẳng. Nhóm thanh niên này thường xuyên giặt nhà, đi lang thang, tụ tập chơi bời đàn đúm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã công bố một biện pháp để giúp ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng tại nước này. Theo đó, chính phủ quyết định duy trì thuế xã hội và thuế VAT ở mức 6% đối với điện và khí đốt cho đến cuối tháng 3 năm sau. Ngoài ra, chính phủ Liên bang Bỉ đã công bố một số biện pháp để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, bao gồm giảm nhiệt độ của các tòa nhà công cộng. Điều hòa nhiệt độ phải đặt ở chế độ hoạt động tối thiểu 27 độ C hoặc tắt điện của các tòa nhà liên bang và đài tưởng niệm trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 6 giờ. Giảm giá năng lượng cũng sẽ góp phần giảm lạm phát hiện lên tới 9,94%, mức cao nhất mà bị ghi nhận trong vòng 46 năm qua.
1: Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã tăng phân bổ lao động nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 lên mức gần 10.000 người. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc giữ chân những lao động nước ngoài trở về quê hương khi đại dịch COVID-19 tạm lắng. Người sử dụng lao động thời vụ ở Hàn Quốc có thể bắt đầu nộp đơn thông qua trung tâm việc làm của các địa phương từ đầu tháng 9. Giấy phép lao động dự kiến sẽ được cơ quan tiếp nhận vào tháng 10 tới.
2: Sau nhiều tháng đóng cửa để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại tất cả các trường học, bao gồm cả bậc mẫu giáo, tiểu học và trung học, vì vậy mà dù vậy học sinh khi đến trường vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch bao gồm đeo khẩu trang kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp
1: một bé gái 7 tuổi sống tại tỉnh bonbury của Thái Lan đã tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe buýt từ sáng đến 16 giờ chiều Mẹ của bé gái cho biết sẽ theo đuổi đến cùng vụ kiện chống lại những người chịu trách nhiệm về những sơ suất dẫn đến cái chết của bé gái. Tại Thái Lan, từ năm 2014 đến năm 2020, đã có tổng cộng 129 trẻ bị nhốt trong xe khóa cửa. 6 trong số này đã tử vong.
2: Thưa quý vị, người dân sẽ không được phép mang súng vào quảng trường thời đại tại New York của Mỹ. Đây là quyết định mới được chính quyền bang New York, thành phố và các quan chức thực thi pháp luật đưa ra nhằm bảo đảm an toàn công cộng trước khi luật súng mới có hiệu lực ở bang New York quy định mới cũng cho phép nhân viên an ninh tăng cường kiểm tra lý lịch và chứng chỉ đào tạo về an toàn súng. Việc mang theo súng ở những nơi thuộc danh sách địa điểm nhạy cảm được giới chức thành phố quy định là hành vi phạm tội nghiêm trọng.
1: Tại thành phố Jacobabad, nhiệt độ lên tới 49 độ C khiến cuộc sống của người dân vô cùng chật vật vì nắng nóng. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu khiến những đợt nắng nóng kinh hoàng như vậy diễn ra thường xuyên hơn. Cư dân của Jacobabad đang chuẩn bị tinh thần để thời tiết nắng nóng trở thành một phần thường xuyên trong cuộc sống của họ.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Tiền vệ Thái Thị Thảo của đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua bài kiểm tra phục hồi chấn thương ở thời điểm 16 tuần sau ca phẫu thuật. Dự kiến vào cuối năm nay, cầu thủ này có thể trở lại tập luyện cùng đội tuyển và chuẩn bị cho những giải đấu lớn trong năm sau. Trong đó có World Cup bóng đá nữ 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand. Tiền vệ 27 tuổi bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối, khiến cô phải bỏ lỡ kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Leandro Paredes của Paris Saint-Germain đã hoàn tất hợp đồng gia nhập Juventus theo dạng cho mượn. Thỏa thuận giữa hai đội bóng được cho là có một lựa chọn mua đứt và cuối mùa giải với mức phí 22,6 triệu euro. Trong trường hợp lựa chọn không mua đứt, đại diện Syria vẫn mất 2,5 triệu euro cho đội bóng thủ đô Paris. Việc tới với Juventus sẽ giúp cho Reando Paredes được ra sân thường xuyên hơn, điều rất quan trọng nếu anh muốn cùng đội tuyển Argentina dự World Cup 2022. Tại sân công viên các hoàng tử, Paredes đã chơi 117 trận và giành được 3 chiếc quân địch Ligue 1, 3 siêu cúp Pháp, 2 cúp Pháp và một cúp Liên đoàn Pháp. Với sự có mặt của tiền vệ này, Tuyến giữa của Juventus hứa hẹn sẽ được tăng cường đáng kể. Tại vòng 2 giải quân vật Mỹ mở rộng 2022, với sự cổ vũ của khán giả nhà, tay vật trẻ Emilio Nava đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng 7 năm trong set đầu tiên trước Andy Murray. Tuy nhiên, ở các set sau đó, tay vật người Anh thi đấu bình tĩnh và ổn định, trong khi Nava lại tỏ ra nóng vội và có nhiều pha xử lý thiếu chính xác. Việc mắc tổng cộng 56 lỗi tự đánh hỏng khiến tay vợt chủ nhà nhanh chóng chịu gác vợt ở 3 set còn lại với các tỷ số cách biệt 3-6, 1-6 và 0-6. Chiến thắng 3-1 trước Emilio Nava giúp Andy Murray lần đầu tiên vào tới vòng 3 của Mỹ mở rộng sau 6 năm. Đối thủ tiếp theo của Anh sẽ là Matteo Berrettini. Hạt giống số 13 người Italia cũng đã có màn lộ ngược dòng ấn tượng trước Hugo Grenier. Anh để thua 2-6 ở set đầu tiên, trước khi thắng lại 6-1 ở set thứ hai. Hai set đấu sau đó đều diễn ra giằng co và phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, bản lĩnh của Berrettini đã lên tiếng để giúp anh vượt qua đối thủ và giành thắng lợi chung cuộc
2: 3-1. Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 2 tháng 9: khu vực thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Hoài Linh và kỹ thuật viên phòng Thu Kim Thoa thực hiện. hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. thân ái chào tạm biệt.